0: Svegna dalla bibbia! Boh, lo limpo, lo limpo, lo limpo! Sei vero! Dawe!
1: Com'è che fa?
2: Benvenute e benvenuti a Bestiacce, il programma sulla natura fatto così in compagnia tra amici con voi le vostre amichevoli voci di quartiere animalesche, Bobo! Ciao a tutti, ciao a tutte, sono pronto a
0: trasportarvi in questo incredibile viaggio. Aila!
2: Ciao! Incredibilmente accurato! Grazie,
1: (ride) ci lavoro da sempre!
2: E poi ci sono io, il vostro (ride) Sime!
1: Amiche e amici, oggi ci sentirete un po' freschi eh, perché l'ultima puntata è stata sul freddo e perché non ci vediamo da un mese e mezzo, quindi rieccoci.
0: Grazie Covid. Eh sì, eh sì. Thanks.
1: Però abbiamo un sacco di bellissime novità, le vite vanno avanti, ci sono nuove prospettive per eh, tutti noi.
2: E c'è un vento sempre più gelido.
1: Eh, sono i giorni della merla, no?
2: i giorni della merla, beh. Ma... Io come la merla vorrei volare in Africa. <ride> sì, al caldo, che bello! E che spoiler, mm-hmm. questa puntata parlerà di...
1: Migrazioni!
0: Oui!
2: Migrazioni.
1: Oui! <ride> Dobbiamo guiare di
0: più! Bene Simba, facci una leggera introduzione di che cos'è la
2: migrazione nel regno animale. Le migrazioni, ecco voi, allora puntata atipica, non è vero, abbiamo già fatto una puntata trasversale come l'ultima, quella sul bioma freddo sull'Artico, uh, questo giro andiamo a trattare più animali che migrano, questo è il fil rouge che legherà la nostra puntata Gli animali che prendono e se ne vanno, un po' come te che sei partito dal tuo piccolo paesino montano per andare a studiare nella grande città dove hai scoperto a rollare bene ma meno a fare le equazioni… <ride> Noi parleremo degli animali che prendono per cercare una vita migliore dalle altre parti.
0: E eh, appunto, sono andato a cercarmi una vita migliore, ecco. Sì. Parco Sempione. Per esempio. Per De Marrone. No, dai che magari Petrò mi ascolta qualche città. collega, fa, facciamo br- non
2: diciamo no. fesserie. Ho eh.
1: solamente citato Elio e le storie tesue.
2: Grandi cheat. Mm. Comunque, bagianate a parte, bagiane a parte, per migrazione, quindi si intende diciamo uno spostamento la specie parte dal punto A che ha abitato diciamo fino a quel momento per spostarsi nel punto B per vari motivi che vediamo poi e poi solitamente anzi è questo proprio senso della migrazione torna di nuovo al punto A, torna indietro eh, esempi banalissimi ne abbiamo? le rondine una rondine non fa primavera perché in primavera ci sono le rondini che durante il resto dell'inverno non le hai viste ma non perché stavano sotto il fango delle paludi come pensava il buon vecchio Aristotele bensì perché se ne sono andate in Africa per esempio questa è una rotta migratoria la rondine eh, torna eh, in Europa diciamo, per nidificare e questo è un motivo importante di spostamenti eh, lo spostamento riproduttivo diciamo, per andare a fare il nido fare i pulcini eccetera e poi, quando ha finito di far crescere i suoi piccoli, se ne torna in Africa per evitarsi di farsi il, il gelido inverno. E
0: prende la broncopolmonite. Esatto,
2: come abbiamo fatto noi quest'inverno. Esatto. Bene, ma eh, così, come vabbè, prendi, parti. È molto facile, no? Vai giù, malpensa, track, bigliettino, <ride> via che È un po' diverso con eh, chi, eh, diciamo, non è munito di smartphone né di Google Maps e ce ne parlerà magari il nostro Bobo di come fanno queste simpatiche bestiole volanti arrivare dal punto A al punto B sì
0: perché questi nostri amici volanti hanno diversi modi per orientarsi ad esempio possono usare eh, diverse bussole diciamo e la, più, eh, come dire, la, la prima che mi viene in mente è la bussola solare semplicemente loro guardano la posizione del sole quindi è... Eh, specifica di animali, di specie che vol- hanno una migrazione durante il giorno, quindi un volo diurno, loro guardando la posizione del sole eh, rispetto all'orizzonte, quindi, quindi l'angolo del sole, eh, trovano la loro strada. Chiaramente se è nuvoloso queste sono disorientate e perciò tendono a riposarsi appoggiarsi a terra. Altri meccanismi, abbiamo la bussola stellare che e praticamente memorizzano con meccanismi di imprinting che ne abbiamo già parlato in pratica loro fissano nel loro corredo genetico fin da piccoli una porzione di cielo di circa 30 gradi con al centro la costellazione guida che ne so ad esempio il carro maggiore e in base a quello sanno come orientarsi un po' come i vichinghi con le navi tant'è che questo meccanismo, il buon vecchio Saver qualche bel anno fa
1: e sapeva già
0: esatto <ride> ha dimostrato no ancora meglio Aila ha dimostrato che eh, eh, funziona questo questo orientamento con la bussola stellare anche nei planetari quindi con un cielo finto loro seguivano la costellazione che avevano già nel loro imprinting nel loro corredo genetico sì, sì
1: ma pazzesco
0: è pazzesco è pazzesco bellissimo ma, e questo cioè cioè, ci sono altre tecniche da raccontarvi Queste sono diciamo, le più banali, immediate Guardo le stelle, guardo il sole L'abbiamo fatto anche noi uomini Però c'è una teoria che mh, dice che gli, gli uccelli volando Riescano a vedere, a captare campo elettromagnetico terrestre Quindi come una sorta di bussola magnetica Come le nostre bussole che puntano al nord Pazzissimo. Una
2: roba del genere Questo meccanismo è ancora un po' incerto perché è difficile da dimostrare. Immagino. Poi specifichiamo che magari non è passato, che non sono solo le rondini a migrare. C'è tutta un'infinità di uccelli che prendono e partono. Partiamo dal più piccolo regolo, mi viene in mente, che è un uccellino che pesa tipo 3 grammi, fino a cicogne o anche rapaci di una certa dimensione. Poi anche le famose oche. Mi viene in mente poi, per citare, eh, magari abbiamo in mente il viaggio semplice tra virgolette che fa la, la rondine che va dall'Italia al Marocco che vabbè dai una volta che salti via Sicilia <ride> metà del lavoro è fatto però per esempio c'è l'oca indiana che si deve soprare l'Himalaya e quindi deve volare un po' alto perché vi ricordo che l'Himalaya viaggiamo sugli 8000 metri Madonna Quell'occa lì usa un'altra tecnica particolare che è quella di
0: captare gli infrasuoni che sono dei suoni a basse frequenze che ad esempio si creano quando il vento appunto passa in mezzo all'Himalaya, in mezzo alle montagne, fa delle frequenze che noi umani non riusciamo a sentire, però l'oca riesce a sentirla. Eh, Grazie Ayla
2: per la frequenza. Figuriamoci. Adesso
0: abbiamo uno stormo di oche che si è spostato. (ride) Brava Ayla, mi raccomando, continua così.
1: Ayla sposta oche Parisi.
0: (ride) E poi altre due tecniche sono... eh, quello di guardare la luce polarizzata sempre per capire anche di notte dove è il sole al di là dell'orizzonte perché comunque qualche raggio riescono a vederlo e dopo questo però è riservato solo a pochissime specie di usare l'olfatto. Quindi seguire le scorreggine del vicino davanti, no scherzo, (ride) magari sentono profumo di curry, ok siamo sopra l'India, poi si spostano profumo di arance, siamo in Sicilia e avanti così, però questo è riservato proprio a poche
2: specie. Dopo c'è una componente innata nella migrazione che lo stimola a partire, mi sento che devo andare. E quella è una è intrinseca di ogni animale non gliela si può togliere. E poi c'è una componente, diciamo, che apprendono. Vado dietro quell'oca lì che l'ha già fatta quattro volte, il viaggio, poi più o meno vedo di ricordarmi la strada. Io è il concetto è quello. Però la cosa, eh, come dire, impressionante è che sia innata già questa cosa di prendere e partire.
1: Sono come degli adolescenti che vanno per la prima volta in università fuori città. Io devo andare, devo andare. E vanno. A me... Beh.
2: E si riproducono, più o meno come gli studenti all'università. <ride> Serguendo lo, con l'olfatto
0: odori familiari <ride> esatto. anche loro.
2: <ride> Dopo eh, tutti questi come dire, comportamenti eh, li ritroviamo in altri tipi animali, non solo gli uccelli. Mi viene in mente, per esempio, vi ricordate la farfalla Monarca che ci aveva fatto tanto ridere nella puntata degli insetti? <ride> sì, me la ricordo. Ecco. E anche queste farfalle hanno più o meno danno dei meccanismi simili vedono l'inclinazione dei raggi solari eh, eccetera addirittura avevano fatto dei test mettendo le farfalle nel capannone bello mi vedo questo che telefona buongiorno vorrei affittare un capannone ah sì, ok vabbè ma che ci devi fare eh, ci devo volare dentro n farfalle monarca devo vedere quando partono in base alla luce del sole
1: il eh. silenzio degli innocenti intensifies again.
2: Devo ancora di guardarlo. E deve Ma... ancora
1: guardarlo eh, devi di
2: a... nuovo. Deve
1: ancora guardarlo.
2: Mea culpa. E chiaramente, nel capanone, la luce veniva inserita diciamo artificialmente, eh, cambiando l'angolazione in base a quello che serviva. E hanno visto che a un... nel... con l'angolazione solare di una specifica giornata, che mi sembra fosse il 21 settembre, le farfalle partivano da un punto. X del capannone loro andavano nella loro direzione verso il, la, la Sierra Nevada. verso il
0: muro del capannone si schiantav- e si schiantavano
2: sì, sì andavano diciamo, <ride> al muro eh, no, fine del capannone <ride> da lì, insomma, erano un po' più tranquille però appunto di eh, insetti diciamo e quindi farfalle monarca e anche l'ocusta abbiamo già fatto nella nostra puntata sugli insetti e quindi passiamo a qualche altra bestiola o oh, Bobo tu hai qualcosa da aggiungere sugli insettini ma eh... Io in realtà vorrei sentire una canzone
1: Ah, oh, eccomi, ci sono, ci sono, ci sono
2: Ci sta, dopo questo intro così <ride> peso, andiamo con una, un po' di song
0: Siamo stati belli intensi, quindi serve una sexy e dolce migratrice a scioglierci
1: Allora un po'. Questi erano i venti dell'Himalaya ancora <ride>
0: Uh, Cosa succede a non avere pronti
1: pop? Allora, 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 migrazioni, canzoni, sexy, intensi, dance, ok, ok, ce l'ho. Ci siamo. Io sono innamorata, persa da anni, di questa cantante che si chiama Neca, chiamata da tutti, ovvero me Nneka, perché si scrive proprio Nenneca.
0: Ah, io ho letto Gneca. <ride> ecco che
1: ho letto gneka. vuol dire molla per ecco, noi gneka. E che in pratica eh, vive tra la Nigeria ed Amburgo. e quando era giovane non ci ha dato sapere l'età ma non ci importa
0: Niburgo <ride> o Angeria
1: esatto. ecco e appunto si è trasferita ad Amburgo e ha continuato, ha iniziato e continuato la sua carriera da cantante e attivista politica e vi farò sentire Nenneka con una canzone bellissima per tornare alle migrazioni che si chiama A Shining Star no si chiama solo Shining Star senza la davanti <ride> quella. e ci faremo guidare dalla sua voce armoniosa quanto è bella e brava Nenneca
2: You're my
0: peace
2: of mind When the world just keeps turning And I know not where to head to You're my peace of mind And when I look up in the sky NECA, ci sta sta canzoncina, stra ci piace, allegria è una bella cosa.
0: Te l'ho detto, serviva una canzoncina da smorzare il momento iniziale, molto serio, accademico.
1: Sì, veramente <ride> ragazzi, cosa mi state diventando? Super seri!
2: Tranquilli, cari ascoltatori e ascoltatrici, adesso la parte barbosa è finita, ricominciamo a buttarla tutta in vacca. <ride> Olè! Vi sblocco un ricordo, così, su due piedi. Vi ricordate il Re Leone? Vi ricordate di Mufasa? Certo. Me ricordate lunga vita al re.
0: Oh. <ride> no, ma sei una merda, sì, è proprio
2: quella parte lì devi ricordare. Perché ora noi andremo a prendere proprio chi era il colpevole di quella roba lì. Un anziano leone con una cicatrice e una criniera nera? No, gli ignu, Una mandria enorme <ride> di ignu. un'enormissima, fucking enorme mandria di ignu.
0: Mufasa che prima la fa dopo la snasa,
2: <ride> che gioia. Vorrei dei sottotitoli per questo, per i nostri amici non trentini, però... Beh. Mufasa, che prima la fa e dopo la annusa. Grazie Bobo, sempre specifico. Dicevamo gli new che sono tanti e sono tanti per davvero, cioè tipo un milione e mezzo giù di lì, che comunque per una popolazione di animali non è proprio poco. Nello specifico è la popolazione che si aggira nei dintorni del parco del Serengeti. Che dai, il parco dei Serengeti, almeno per sentito dire, se passi per sbaglio davanti a Geo in Geo, Serengeti ti arriva così tra le gambe. il 90% dei documentari sono fatti nel Serengeti. Ditemi, ditemi chi di voi non ha mai visto la classica scena dello New che decide di attraversare la Sarca, cioè il fiume. La
0: <ride> Come la Sarca.
2: Vabbè, mi sono fatto prendere dalle emozioni del, del nostro, nostro fiume, fiume qua, qua eh. vicino, che attraversa il fiume e viene puntualmente puntato dal coccodrillo che ah. ne fa un solo boccone è, okay. è tipo la scena del documentario quella e è... no non me ne vengono in mente altre così iconiche l'aquila
1: reale che cattura il, il topolino pesce, sì, il anche. pesce, il pefe
2: e, e uno si chiede ma perché andranno a attraversare il fiume? Lo sanno che è pieno di coccodrilli e lo fanno perché anche gli gnu migrano no. fermati, in
0: realtà sono i coccodrilli che lì sanno che è pieno di gnu sì. <ride> non Questo è viceversa,
2: possiamo vederla anche in quel modo lì. Gli Nguyen migrano e migrano anche loro perché, più o meno come le rondini, anche loro vanno a ricercare posti migliori e dove puoi anche andare a riprodursi. Nello specifico, eh, gli Nguyen abitano la savana africana ehm, che è nei pressi dell'equatore, quindi c'è un discorso di stagione delle piogge e stagione con meno piogge e loro devono cercare eh, le zone dove c'è l'erba. Quindi loro seguono le piogge mano a mano che si spostano per andare dove c'è sempre l'erba eh, più fresca, migliore. Insomma. Compiono un percorso diciamo, ad anello, perché prima vanno verso nord e poi ritornano verso sud, sempre andando dietro queste nuvole. E, e così un po' fanno tutti gli animali della savana, diciamo, perché chiaramente eh, si sposta lo gnu, e si sposta poi anche la zebra. Gnu e zebra vanno spesso insieme perché... La zebra mangia la parte più fibrosa e dura dell'erba, quella più alta, e lo gnu arriva poi a brucare quella più bassa, che è più adatta a lui, diciamo.
0: E poi anche un discorso difensivo, no? Che più si, più si è, più qualcuno, qual, qualcuno, qualcuno è la, esatto. la scampa, <ride> esatto. diciamo. Perché
2: chiaramente cosa succede se tu metti un milione di roti di e zebre, gazelle e tutti gli animali della savana... Verranno anche i leoni, leopardi e iene perché qualcuno resta indietro e lì è la festa di tutti insomma. E tutto questo movimento eh, avanti e indietro per la savana fa sì che la savana resti savana perché eh, un bioma fatto di solo erba non può esistere senza l'azione costante di animali che vanno a mangiarsela questa erba perché se no in un niente spunterebbe un albero qua, un albero là, un albero lì e in un niente abbiamo un bosco e non è più una savana. E questa è una cosa che, diciamo, ormai si mantiene solo in Africa, perché lì è rimasta tutta questa quantità di erbivori e di biodiversità tale da riuscire a gestire questo tipo di formazione, diciamo. Perché, per esempio, le praterie ci sono anche in America, Rip Bisonti, eravate tanto bravi, (ride) poi venne Buffalo (ride) Bill, Oppure anche mi vengono in mente le steppe dell'Asia, anche se lì è un po' diversa la, la situazione, perché sono luoghi più aridi e quindi comunque lì eh, cresce meno perché sono condizioni più difficili. Sì, è più freddo anche. È più freddo. Prendo al volo il gancio del freddo, e abbiamo detto, bisogna che ci siano questi animali perché se no la savana muore. Noi, durante la nostra storia evolutiva della Terra, abbiamo perso un bioma per questo motivo. Che è la, la steppa glaciale. C'era una volta, tanto tempo fa, quando c'erano le aree glaciali, eh, il mammut che tutti conosciamo, e tutta Poi una serie un di. Il danoso, tutta una serie di. Il a sapola. <ride> Beh, l'avete visto l'era glaciale? È ecco, bella roba! È roba! Dai,
1: scogli comunque! <ride> Grazie! <ride>
2: Tutta questa serie di animali felici se la bullava su e giù per la, la steppa europea e comunque questo bioma prendeva tutta la fascia diciamo, del, dell'emisfero settentrionale e andando avanti e indietro avanti e indietro per questa steppa smuoveva un po' l'erba, intanto mangiava l'erba e quindi faceva sì che non c'essero alberi grossi, poi smuoveva un po' il terreno. Poi chiaramente, insomma, loro non avevano i sebac, i bani chimici, quindi. Ma meglio! Esatto! Ma che schifo! Dove camminavano, camminavano tutte le nostre bestiole, soprattutto i mammut, lasciavano indietro i loro ricordini che andavano a fertilizzare tutta questa erba e si manteneva adeguatamente questo eh, bioma così particolare. Inserisci in questo fantastico equilibrio un mammifero che ha scoperto che se leghi un sasso appuntito su un bastone riesce a uccidere tanti animali e va tutto in vacca eh, con l'estinzione della megafauna eh, del Pleistocene, diciamo a opera dell'uomo eh, sì, eh, ma, no, bene o male è colpa nostra ci sta che stavano facendo i cambiamenti climatici ma se uccidi 100 cavalli alla volta perché li butti giù dai rupi fanno molto più in fretta a estinguersi e, e quindi eliminando questi animali eh, si elimina anche il bioma Cosa succede? Succede che nel 1980 e qualcosa, adesso vi dirò la data giusta, 1988, il nostro amico Sergei Zimov dice... Fte sì, da Varese ho capito. Sì. Eh ma io ho l'orto qua in Siberia, è lì che non fa niente, fammi fare un esperimento. In realtà non era un orto, era una riserva di 16 km quadrati e lui decide di farci il Pleistocene Park. Ah sì, è sì, famosissimo. Lui prende una serie di animali che bene o male ci stavano a quell'epoca lì, ma che sono arrivati fino ai giorni nostri e inizia a sparpagliarli con l'idea di ricreare eh, in quella zona della Siberia che tanto lì comunque non ci va nessuno, la steppa eh, glaciale che c'era nel Pleistocene E quindi libera eh, i cavalli, i eh, eh, bisonti, eh, qualche, ho visto è arrivata una barca con i cammelli potete seguirli su Instagram e fanno gli aggiornamenti di quando portano qualche animale nuovo i boi muschiati eh, eccetera eccetera e loro vanno avanti così c'è un problema chiaramente che gli manca un animale che era fondamentale all'epoca che era il...
1: dinosauro
0: (ride) lol nessuno proprio nessuno ha il dinosauro (ride) i
2: famosi dinosauri del pristocene no vabbè eh, purtroppo i dinosauri non c'erano già più da molti anni ma parlo del mammut perché il mammut chiaramente lui sì che smuoveva la terra perché insomma quando va in giro una roba da 5 tonnellate vedrai che un po' la smuove e E quindi
1: c'è il Zygmunt Freud come si chiama l'amico Fritz che arriva con la ruspa
2: fa ridere perché è vero lui ha dei dei cingolati (ride) eh, ex cingolati dell'esercito con cui va su e giù dalle sue colline per riprodurre l'effetto di quello che facevano i, i mammut Adesso credo gestisca tutto suo figlio, non so se lui c'è ancora o no. Eh, però se, se ne sapete leggere il cirillico e il russo potete andare a vedere sulla pagina internet dedicata.
0: Ma torniamo un attimo alle migrazioni, perché è stato bellissimo questo inciso del sime, però ritorniamo all'argomento principale.
1: Che serioso che è diventato. Sì,
0: ma sono sempre il vostro bobino. Sì, è vero. <ride> Comunque in Savana ci sono delle formiche che sono delle viaggiatrici perché noi pensiamo oh, migrano solo gli uccelli gli gnu le megattere che magari dopo vi parleremo ma in realtà anche i piccolini si muovono queste formiche in pratica quando finisce il cibo dove c'è il loro formicaio partono proprio abbandonano la casa e via una diaspora verso l'ignoto si mettono tutte in fila fino ad arrivare a milioni e milioni di individui, come tutte le formiche che le piace stare in gruppo, e iniziano questa marcia. Tim, tom, pin, pom, pin, pom, pin.
1: La marcia della formica... È
0: una roba del, tipo una fanfara degli alpini che parte. <ride> e queste formiche sono talmente aggressive che fanno scappare anche leoni. Ma veramente? Sì, eh? perché sono tante, cazzutissime, incazzate perché non c'è da mangiare, in marcia e... Qualsiasi roba c'è cioè sul loro cammino, li danno contro e fa scappare animali molto più grossi di loro. Ma
1: quanto sono grandi queste formiche? Sono delle formicone? Mm,
0: sì, sono grandi, ma non così grandi. Ah. Sono formiche normali. Sono del genere Dorilus.
1: Carine. <ride> Sono incazzate come delle caglie, capite? Dora capito? l'esploratrice. Esatto.
0: Dorilus l'incazzatrice. <ride> esatto. Infatti le popolazioni locali dell'Africa le chiamano, invece che formiche viaggiatrici, che è il simpatico nome che ho dato io, chie- le chiamano formiche scacciatrici, perché fanno scappare gli altri animali. Però,
1: sidiose.
0: Cattivissime, ma c'ha ragione, ho fame. <ride>
1: Grande insegnamento, ma rimanere troppo tempo a stomaco vuoto, perché sennò...
0: Esatto, sennò no ti tocca partire.
1: Questo è il motivo per cui probabilmente mi arrabbio quando vado in montagna, perché sto facendo fatica, sono a stomaco vuoto. Sì, bene, la prossima volta che mi menano dicendo non ti piace camminare, sei pigra?» Dirò «Eh no, non sono pigra, sono una formica scacciatrice».
0: Sei una paracula e basta
1: L'ultima volta che sono venuta in montagna con voi Cari ascoltatori ed ascoltatrici Avevo ancora i capelli Avevi ancora i capelli quindi capito Dovevamo fare una passeggiatina Tranquilla abbiamo camminato sei ore vi ricordo E ci siamo persi nella neve
0: Ti sei divertita?
1: Sì
2: Allora Allora basta Considera poi che il tuo andare su e giù dalle montagne Possiamo considerarlo un tipo di migrazione e che tu sei partita da qua giù, andata lassù e tornata indietro
1: sai con cosa faremo migrazione? con disperazione
0: lol <ride> stavo pensando un'altra parola io <ride> la voglio Meglio
1: sapere? Così. La voglio sapere
2: coglione
1: <ride> ah, ok, no, dai
2: <ride> è buona la nostra Aila, ci supporta però in realtà ci sono tanti animali che fanno questa migrazione che fa anche la nostra amica Aila. soprattutto eh, qua sulle Alpi eh, banalmente quando viene l'inverno gli animali si abbassano di quota e quando torna l'estate tornano verso i pascoli di alta quota Questa può sembrare una cosa anche banale però è di fatto una migrazione vera e propria che noi la immaginiamo qua sulle Alpi qualche metro su e giù ma magari nel mare eh, diventano molti metri di più mi viene un esempio che. secondo voi qual è l'animale che migra in, nei gruppi più grandi che ha la maggior quantità di gente che va su e giù io, io lo, so, lo so, io
1: lo so, vai
2: Vai. No, dillo te, vado, vado, dillo tu.
1: vado. I pefi
2: Non no. sono i pefi no. Non sono i pefi Sono più piccoli I <ride> no. no. Spoiler, ci abbiamo fatto una puntata Ma come?
1: <ride> ah, I funghi No, nel mare
0: <ride> <ride> Beh, in <è> piscina <ride> <ride> Non lo so
1: Illuminatevi
0: eh, Ti aiuto io, Zo
1: Zombie. No, quella è un'altra
2: <ride> puntata. Zoplan.
1: Il zooplancton.
2: Brava. Nello specifico il Krill. Mi ricordate i nostri amici Krill, i gamberettini piccini picciò? Ecco, loro se ne stanno lì e vanno su e giù.
0: Esatto. E infatti questa è una migrazione invece stagionale, che è stata in ve- le rondini, tipo che primavera arrivano qua e l'autunno se ne tornano là. Loro lo fanno tutte le notti. Ah. Praticamente la notte risalgono in superficie per mangiarsi il fitoplancton, ok, che sarebbe il plancton fatto di vegetali, tra virgolette vegetali, uh-huh. e tornano in giù di giorno. ok, Questo per evitare i predatori, perché di notte sono un po' più tranquilli di solito. Di solito. E, e, Tranne te. Cosa?
1: <ride>
0: Ma che è già calato il sole da un po'. <ride> no, e, e comunque ci hanno fatto uno studio interessantissimo, tra l'altro pubblicato su Nature, che sarebbe la, la rivistona top del top, e sono riusciti a mh, contarli e a vedere questi flussi di, di krill verticali dal satellite. Cosa? Cosa? Con una tecnologia che si chiama LIDAR.
1: Pazzesco! O LIDAR,
0: non so ancora come si dica, però vabbè. Quella. Praticamente dal satellite sparano un laser, il laser batte su quello che devi analizzare, ti torna indietro e analizza il ritorno. In base al ritorno, se ne hai non da diversa, sai quanti animaletti ci sono. Mm. Volete sapere il numero esatto? Sì. Sì. Eh, dove, dovete <ride> comprare network Io ci ho
2: provato era tutto a pagamento maledetti quindi non so quanti <ride>
1: fatelo sapere anche a Bobo quindi esatto.
2: capite la fortuna di avere noi che vi diciamo le robe a gratis se voi voleste andare a cercare gli articoli scientifici dovete sborsare cash veri
0: <ride> comunque questo movimento è importantissimo anche per noi esseri umani perché Cosa succede? Il, il fitoplancton cosa fa, secondo te Aida, per nutrirsi?
1: Oddio, cioè io è tutta la settimana che lavoro, devo anche essere interrogata. Allora,
0: fito è un vegetale, cosa fa per nutrirsi? Dai, ormai sei una bestiaccia. Devi
1: fa sapere. la fotosintesi. Brava Sì.
2: Bravissima. <ride> Quindi di giorno di cosa avrà bisogno?
1: Della luce del sole. Sì, esatto.
0: E quindi scambia la, nella fotosintesi cosa fa? Prende l'anidride carbonica e se la tiene per sé, esatto. è libera ossigeno. Sì. Di notte il farebbe contrario. il contrario: ma. ma arriva il nostro zooplancton, se la pappa e porta il carbonio sul fondale. E quindi tira via CO2 ah. dalla nostra atmosfera.
1: Figata!
0: Eh sì, questa, questa migrazione qua, a parte che è la, quella più numerosa, come ha detto il Sime prima, a livello di numero di individui, che tu pensi alle mandri africane, agli stormi avidi, uccellini, ma questi sono miliardi di più, a parte che quindi è bella anche per questo concetto qua, ma ha questa importanza di trasferire il carbonio dall'atmosfera nella cacca, nei fondali, che lì resta immobilizzata praticamente. Sai
1: cos'è un'altra cosa incredibilmente numerosa? Dato che siamo in Momento Musica, io mi prenderò il palco. Giustamente. Oh, thank you. E La popolarità che ha raggiunto una ragazza australiana dal nulla al tutto. Cioè nel giro di pochi mesi, pochi mesi, è passata da chi diamine ti si calcola, ok?
2: Ci piace, calcola.
1: Ok a un tour mondiale, capito? Il primo anno, io lo so che beh, è vile parlare di denaro, ma il primo anno ho pagato il biglietto e prevederla 11 euro, l'anno dopo 33. Cioè, se ho ci triplicato. pensi, triplicato, oh, yeah. triplicato. e l'anno dopo 60, non 66, sarebbe stato bene, no? capito? E sto parlando, oggi mi sento un po' mali- no, malinconico, no, ma nostalgica la parola che volevo, quindi vi farò sentire il singolo, con cui, che, il singolo che è diventato virale, che l'ha fatta partire dalle strade di Melbourne. In realtà non lo so se di Melbourne, comunque da qualche parte in Australia.
0: Di Magri Cordaccia era.
1: <ride> Fino ad arrivare al mondo di tutti noi. E questa è Tash Sultana con Jungle, o come dice lei, Jungle. <ride>
2: Good vibes, good vibes, questa song australianissima. Oh sì. Mi vedo molto a con i canguri. Eh,
1: sì. Se avete occasione di vederla live, raga, ne vale la pena, che vi piaccia, che non vi piaccia, che abbiate sentito l'album o meno, ma è proprio un animale da palcoscenico. Sì.
2: Grande, sì, sì, grande, sì, grande sì. come gli animali di cui parliamo adesso, che si vanno a mangiare il krill di cui prima, che va su e giù. Perché, ad esempio, altri animali che migrano, Sono i cetacei, le balene, le balene, di cui avevamo un contenuto audio esclusivissimo, ce l'abbiamo solo noi, la BBC non ce l'ha, ma noi sì, e fanno delle grandi migrazioni. La bobo sì. Consideriamo che poi il mare eh, di per sé è come se fosse un unico continente tutto collegato, perché da nessuna parte c'è una terra che blocca tutto e da lì non puoi uscire. Rip Mar Caspio. <ride> ma lì le balene non ci sono, quindi queste balene vanno, si spostano ovunque e ad esempio eh, tra le più famose che fanno questi grandissimi spostamenti ci sono le megattere, le megattere che partono dai poli e vanno all'equatore dove vanno a figliare diciamo, la megattera preferisce le zone artiche o antartiche a seconda della popolazione per uh, nutrirsi, perché appunto nelle zone fredde come abbiamo detto nell'ultima puntata vedete che è tutto un ciclo che poi si chiude da qualche parte, dovete stare attenti <ride>
1: dovete stare attenti dai no,
2: mi è venuto fuori male però eh, vedete che pieno o male tutto torna, lì al freddo vanno per mangiare eh, perché c'è più concentrazione di questi piccoli animaletti poi quando sentono il richiamo, quel friccicorio nell'aria che gli dice, mm, avrei voglia di quel certo non so che Loro prendono la via del sud e partono sparate verso l'equatore, sole, caldo, maracaibo e lì parte l'amore e lì eh, trovano, insomma, zanzan. Oppure vanno a partorire poi i piccoli che, insomma, è meglio farli lì all'equatore dove c'è caldino e soprattutto ci sono poche orche che te li mangiano nel momento in cui li fai. Quindi diciamo che
0: fanno metà pianeta, cioè quelle del polo sud vanno all'equatore, quindi metà pianeta è ritorno,
2: e quelle del polo nord uguale. Esatto, qualche volta succede che una si innamora di quell'altro che viene dal nord e una con quell'altra che viene da sud, però comunque di base si dividono il mondo a metà. La popolazione che sta sopra va fino all'equatore, la popolazione che sta sotto e poi va fino all'equatore. Sì. Quindi fanno mezzo
0: mondo, ma sai che c'è qualcuno che lo fa per intero? È una bella tirata. Porco Giuda. È la sterna coda lunga che è un uccello. È un uccello e fa praticamente dal polo nord al polo sud e ritorno. In 80 giorni? No, in, in, non so dirti in quanto tempo, però so dirti che sono 80.000 km. Mamma
2: mia. È una bella tirata. No. Sono, <ride> sono per aria.
0: circa due volte la circonferenza terrestre. Madonna. E questa ci ries- a parte il record della specie, che è il record mondiale assoluto di chilometri migrati, uh-huh. è di 96.000 chilometri. Sempre te- tenuto da una sterna, ha la medaglia in casa, eh, <ride> nella sua bachechina. <ride> e questo gli riesce perché è- è- pesa poco, è molto aerodinamica
1: uh-huh.
0: e quindi spreco di energia zero. In più,
1: proiettile
0: esatto e in più è bravissima a nutrirsi e a tuffarsi pescare e andare ah. quindi è tutto tipo fast food a, esatto Mac drive autogrill oh. insomma si ferma va cioè non si sì, ferma sì, sì. si tuffa prende va pazzesco sempre per parlare di mari voglio citarvi la migrazione più spettacolare secondo me de, del regno ittico cioè dei pesci che è quella dell'anguilla mm. L'anguilla europea Le nostre anguille dei nostri fiumi Quelle di Comacchio per dirti Vanno tutte a riprodursi Al mar dei Sargassi Ah, Sai dov'è? No Vicino ai Caraibi Davvero? Sì Tutte? Tutte quelle europee <ride> Cioè, praticamente, c'hai un'anguillina nel Garda? Cosa
1: c'era in quel sargassio?
2: <ride> un integratore bello potente, secondo me. Sia Matteo, l'anguilla che sta sul Mincio, sia Sven, l'anguilla che sta su in Norvegia, sia Alonso, l'anguilla che si sta in Spagna, prendono e vanno nei sargassi. Ma pensa che giro, cioè, l'anguilla del Garda a parte, mm. no?
0: Ho oh, oh voglia, <ride> ragazzi ragazzi, è ora, ho oh voglia Il
1: famoso friccicorio
2: L'amor che muove il sole e le altre stelle
0: Dove vai? Ho sentito che nel mar dei, dei Sagazzi ci sono certe anguillone E lui parte dal Garda, fa Garda, Mincio, tutto Po, tutto Adriatico, tutto, tutto. Mediterraneo, tutto Atlantico, tutto, tutto. <ride> Praticamente E arriva lì pazzesco e non solo per una
1: chiavata, per una chiavata <ride> ma
0: i suoi piccolini non è che stanno lì nel mars dei Sargassi, Sargassi. Vabbè, <ride> non è che stanno lì partono fanno l'Atlantico tutto, tutto. tutto. <ride> il Mediterraneo <ride> tutto eccetera 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 e tornano nello stesso fiume da dove è partito il padre e la madre
2: pazzesco. o la madre insomma è incredibile, ma la, par- la cosa più incredibile è che uno sa dove andare. E qua posso spiegarti, io forse l'hanno scoperto.
0: Ma se Quella? Vuoi, vai. Forse hanno scoperto. Pensavano fosse anche qua il Campo Una magne- buona memoria,
2: che io da vivo <ride>
0: parto <ride> e poi mi ricordo. No, Google Maps, volevo dire. Ma vabbè. <ride> no, eh anche qua pensavano che le anguille cioè lo sanno, le anguille riescono a sentire il campo magnetico terrestre perché il loro corpo, serpentiforme che bella sta parola, è pieno di recettore però non è, non, non è abbastanza per arrivare proprio lì okay. e quindi hanno dimostrato in Norvegia, guidati dal capo ricercatori, era un italiano ovviamente e in pratica hanno preso le cieche, che sono le larve di anguilla Li hanno messe in una vasca nell'oceano, insomma.
2: L'oceano recintato?
0: Sì, hanno recintato un pezzo di oceano. Hanno visto che queste praticamente eh, si si muovevano in una determinata direzione. Andavano in una parte della vasca in base a come girava la luna
2: l'inclinazione dei raggi lunari sì, tipo. esatto
0: esatto come la falena che avevi raccontato sì. nella puntata insetti che con i lampioni gli andava ma tutto a
2: puttana ma come in realtà le farfalle di cui abbiamo parlato prima che esatto. l'inclinazione, l'inclinazione dei raggi alla fine ti dà l'idea di dove sei chiaro devi essere capace di cogliere l'inclinazione dei raggi solari che io personalmente non sono capace scusate <ride> esatto. questo deficit lì ma...
0: praticamente con i raggi ma lì era pro- più che altro eh, lunare in base alle fasi di luna cioè piena, calante come questa sorge, sorge e tramonta loro spuntano sempre al Mar dei Sargassi in base
2: a sta luna cioè si spostano incredibile una natura incredibile Fantastico. incredibile. poi questa cosa se pensiamo che queste anguille nascono nel mare che più o meno quando ero in primo asilo ho imparato che è salato e poi eh, vanno dentro i fiumi che è acqua dolce e poi se ne ritornano di nuovo al mare. È una cosa che uno dice: eh vabbè, acqua le acqua, In realtà è strana come cosa, perché è come se noi bevessimo l'acqua del rubinetto o l'acqua del mare. Bene o male, siamo a quei livelli lì. E quindi, sempre per parlare di animali che si spostano tra i fiumi, quindi tra l'acqua dolce e l'acqua salata, vorrei arrivare a parlare di eh, un altro pesce, che è forse eh, tra i pesci il migratore più iconico quello di cui tutti hanno sentito parlare o almeno di cui tutti ne hanno assaggiato un pezzettino al sushi look parliamo del salmone prima di parlare
0: del salmone vorrei aggiungere un'altra cosa sulle anguille che eh, quelle europee vanno che comunque nel... ci sono il sushi e gli anche loro sì esatto quelle europee vanno al mar dei sargassi mentre quelle americane australiane eccetera eccetera insomma quelle sul pacifico vanno vicino al Giappone. Torniamo al
2: sushi o gli yokenite. Esattamente, ancora. esattamente. Esatto. Un saluto agli amici giapponesi che ci seguono. Bene, allora, il salmone. Il salmone è che tutti conosciamo, in pratiche vaschette di polistirona al supermercato, dopo parleremo anche di, di questo aspetto iconico bello arancione, e parte nella sua splendente vita come ovetto nel fondo di un fiume dell'Alaska. Lui è lì, piccolino, se ne sta felice e si rompe l'uovo lui esce. Ah, e ah, è sotto la sabbietta perché comunque la mamma salmone l'ha un po' coperto con i sassolini perché già sei grande come un granellino, se poi prendi e te ne vai. Infatti nelle prime fasi della loro vita tendono a stare sempre al scuro perché d'altronde sono grandi come, un. mi viene a dire pisellino, ma sono ancora più piccoli. Se ne stanno lì, mangiano dal loro sacco vitellino, che è praticamente l'avanzo del tuorlo dell'uovo, che si portano attaccati ancora per un po', crescono un pochettino, poi cominciano a crescere, esplorano, cazzeggiano, se la bulleggiano così nel fiume, e cominciano a crescere piano, 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 piano. Nel frattempo, che crescono e diventano un po' più grandi, tendono a spostarsi con il fiume. Vanno sempre più giù, sempre più giù, e poi arrivano a quel momento lì, adolescenziale, che sentono allora il richiamo... Di dire: Vado al mare, o le, prendo e vado al mare. E loro, quindi, escono da questo fiume, diventando quindi adulti, e vanno nel mare. Nel mare, poi, per come dire, ingrandirsi. Quindi, cominciano tutta la fase in cui mangiano o vengono mangiati meno fortunati. In, uh, diventano più, più grandi, più lunghi, più grossi. Quello che lei. Ci stava la cita al salmone anche in questa puntata. Lol, scusatemi. Solo che a un certo punto anche loro, come tutti gli altri. Sentono il friccicorio che li spinge a tornare dove sono nati per riprodursi e voi mi direte ma scusa te che sei un salmone che sei nato piccolino così e hai scampato il, l'airone, il puma, il camion, gli altri
0: salmoni. gli altri
2: salmoni, tutto e sei arrivato finalmente al mare e comunque qua te la stai scampando dai uh, delfini, le orche, i kraken che ti vogliono mangiare. <ride> Ma chi te lo fa fare di prendere e farti chilometri a tornare in su? Ma salita, tra che l'altro. Che salita, tra l'altro. Ma perché non stai nel mare e fai il tuo? Perché semplicemente i salmoni, quando arriva diciamo, la maturità sessuale e quindi sentono il fricicorio, eh, smettono di mangiare perché si atrofizzano gli organi, gli organi adibiti al mangiare. Quindi tutti gli organi interni... Adibiti, perché loro dicono... Devo sviluppare i miei organi genitali. Ok. Devo fare posto. Di cosa posso fare a meno? Ah, lo stomaco non serve a niente. (ride) Ma cacchio. (ride) Che
0: che cazzo! Perché io devo pensare
2: solo a scopare. (ride) E quindi, così, la risolvono così. Quindi, se stai lì, muori. Di quella via. Provo che male che vada. Ci posso fare bello
0: <ride> muoio felice
2: muoio e felice. <ride> cosa... quindi se ne tornano che poi cosa ne...
1: bizzarra
2: nel tornare addietro comunque poi eh, c'è questa trasformazione li avrete visti sicuramente nei documentari sempre una scena epica del documentario l'orso che mangia il salmone che è rosso con questo faccione tutto storto la bocca eh, tutta che sembra un rostro Uncinata, sì. esatto è tutta una serie di modificazioni legate al, agli ormoni, al fatto che vanno a riprodursi.
0: Che tra l'altro è molto più accentuata lo sviluppo del rostro nei
2: maschi. Esatto, nei maschi che lo usano un po' per combattere e, e che comunque quella sporgenza, chiamiamola così, li impedisce di fatto di mangiare. Ma comunque tanto gli organi per mangiare non ci danno più, quindi se ne sbattono. Loro con le loro riserve di grasso prendono, vanno e arrivano di nuovo, se riescono a scampare gli orsi... A riprodursi dove sono nati
1: Ma è per quello che la loro carne è così grassa? Esatto
2: ah. Il salmone è così grasso Perché a lui servono le riserve per partire dal mare E tornare fino in cima Comunque al fiume. è
1: una vita di merda quella del salmone Abbastanza Ma, ma sono!
2: Boh. Anche perché tu calcola Che tu magari sei felice Perché sai che nel tuo fiume Gli orsi sai che ce ne sono pochi Quindi te ne vai tranquillo E quando arrivi a metà strada Scopri che il governo degli Stati Uniti d'America Ci ha messo una diga <ride> E tu dici Ma mai una gioia? cazzo io volevo solo
0: andare a farne una e basta
1: No, vabbè, vita, il salmone è peggio vita del mondo quando sarò giù di morale penserò al salmone No, invece
0: secondo me è un eroe è un eroe perché nonostante tutte le cazzo di difficoltà aquile, orci, dighe turbine qualsiasi cosa lui arriva e cazzo scopa è un
2: eroe po'. che poi vorrei partecipi della cosa fantastica che solo gli americani potevano inventare L'americano dice, oddio, ho ho, ho bloccato la strada a a uno speciale animale che deve andare a riprodursi a monte con una diga a valle. Come posso fare? Beh, costruisco un salmon cannon un cannone aria compressa per sparare i salmoni oltre la diga. ma davvero? esiste ma io ero senso? rimasto
0: all'ascensore per salmoni
2: no, quello me l'ero perso No. perché sono rimasto troppo colpito da questa cosa del salmon cannon che non ho più cercato altro vabbè, hai vinto te come funziona? c'è un imbuto a valle
1: beh, penso che sia abbastanza palese ma
2: illustracelo c'è un imbuto a valle nell'imbuto entra un pesce che è lì che si fa scherzare e il trucco entra c'è un computerino che decide se quello è un salmone o se è un inserire qua una medusa una, che, che, una cosa che non c'entra niente se è un uh, salmone viene indirizzato verso un tubo che dove qui viene sparata aria compressa e acqua nebulizzata <ride> e quindi lui è sparato avete fatto il Futurama? Sì. come si sposta sì, la gente sì. uguale c'è questo tubone che lo porta sto su morendo alla, su in cima alla diga e lo spara nell'acqua Chiaramente non è che lo spara, diciamo, a parabolina. L'avevo immaginato così, lo ammetto. Beh, ma già che c'era non tanto, ormai la cassata era stata fatta. No, lo, lo sparano divertente. appena sopra il più dell'acqua, però comunque.
1: No, bene, <ride> ma fa straridere questa cosa.
2: Sì, guarda, io non quando so. l'ho scoperto ero piuttosto basito. Insomma, noi facciamo le scale di risalita ma questo è un metodo molto più spettacolare no ma
0: lì fanno tipo l'ascensore e non riescono a fare le scale di risalita perché fanno dighe enormi cioè la, il dislivello da superare è come una montagna quindi dovresti fare la, la scala di risalita che parte dal
2: Trentino e arriva tipo a Lecce per farli venire su specifichiamo la scala di risalita eh, che è come si fa in Italia di solito penso anche in Europa normalmente se c'è una diga lasciamo un fiumiciattolo, chiamiamolo così, alato, da cui i pesci riescano a passare di qua e di là della diga.
0: Sì, di solito ho fatto a gradoni, ma ci sono vari modelli, ma vabbè. Eh, però lì appunto hanno questo problema che fanno le dighe talmente grandi che devono inventarsi queste cose qua come sto ascensore o lo
2: sparasalmoni sì mi sembra che lo sparasalmoni sia usato su una diga che mi pare che sia 50 metri eh, di, di, di cosa che effettivamente <ride> è complicato da passare come dislivello <ride>
0: comunque voglio uno sparasalmoni io sto ancora ridendo <ride> cioè. Cioè, ma me, me poi il nas-
1: salmon canon cioè è bellissimo <ride> su
2: youtube ci sono i video dove c'è, ci sono dei personaggi molto felici non lo si spiega è proprio un sito tipo del dipartimento di ingegneria del governo americano <ride> cioè, Sono...
0: si fanno anche fighi per sta sì, cosa si saputo.
2: sentono bullissimi effettivamente è molto figo come spostamento <ride> però... ma il bello è bello
1: che quando l'hai raccontato la prima volta io pensavo fosse effettivamente il lancio a parabola Puff. ok ok <ride> e aquila no, americana esatto, esatto e non pensavo ci fosse un computerino che definisse insomma l'essere o meno salmone e quindi il passaggio meno ma mi immaginavo proprio questo uh, impiegato statale
0: <ride> che spazio impiegato tipo
1: quelli de, de, del come si chiama dell'autogrill sì, de 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 dell'autostrada la, de no buongiorno favorisco il documento <ride> sì Lion Salmone <ride> buongiorno favorisco sì pff cioè bellissimo lavoro che voglio fare
2: c'è un computerino un po' più veloce e almeno tipo riconosce anche orso da salmone onesto (ride) vabbè
1: Vabbè, ma questa è la massima top di tutte le sette puntate per me ha vinto Sì questa è una
2: cosa abbastanza fuori di testa ma d'altro insomma sono americani
0: bene direi che con gli americani io vi invito ancora a seguirci sui nostri social Instagram telegram bestiace.fm. ringraziamo ancora una volta Rock About Radio per lo spazio
1: sempre fedeli anche nel 2022
0: e direi di concludere con la nostra bella chiusura musicale della nostra
1: Ma in realtà questa non è mia Perché eh, è la musica ufficiale degli Stati Uniti d'America Che mettono ogni volta che sparano (ride) (ride) Nonché miglior canzone da Road Trip Gentilmente consigliata da Sime, grazie
2: Immaginatevi questi salmoni su dei chopper Che vanno verso (ride) l'orizzonte
1: Esatto Live